0: Et bienvenue à tous sur Sortie de Piste pour le débrief de ce nouveau Grand Prix, le Grand Prix du Mexique qui s'est déroulé du coup hier soir, dimanche soir, assez tard, hein, William.
1: Non, mais beaucoup trop tard, c'était quoi ça Minuit pour nous Oh là, c'était horrible. À ce matin, le réveil pour aller au taf, c'était dur.
0: Et oui, le week-end du changement d'heure, du coup, et apparemment, euh, les, les les pilotes n'ont pas aimé ça, vu qu'on n'a pas eu le droit à une aussi belle course que la semaine dernière. On s'était enflammé sur cette antenne euh, en vantant les mérites du, du Grand Prix des États-Unis d'Austin la semaine dernière. Malheureusement, on n'a pas eu le droit à ce à, ce, à cette qualité ce week-end. Toi, tu en as pensé quoi de la course, William
1: bah pareil que toi, c'était pourri, c'était juste pourri. Après, je sais pas si c'est le fait que ce soit dans la nuit très tard, donc avec la fatigue ça accentue le fait que ce n'était pas forcément palpitant. J'ai essayé de me remémorer dans la journée pourquoi je trouvais le Grand Prix chiant, parce qu'on a quand même eu des divergences de stratégie, on a eu des dépassements quand même dans le peloton. Qu'est-ce qui a fait que le Grand Prix était chiant Je pense qu'il y a beaucoup de tours, je sais pas pourquoi. Tu n'as pas l'impression que
0: ça fait long, qu'il est long Grand Prix je crois que c'est 71 tours et j'avoue que j'ai un peu cette impression, même quand tu regardes le décompte, ce pas non plus le circuit le, le plus court parce qu'on rappelle plus le circuit est court, moins tu as, t as de, de, de nombre de tours d'habitude, mais c'est vrai qu'il est un peu long celui-ci. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi, cest à que tout faisait lent, et je sais pas. Après, peut-être parce qu il
1: n'y a pas forcément de partie très technique, passionnante dans le circuit. Quand tu comparais avec Austin la semaine dernière, Austin, tu, tu, tu l'avais très bien dit dans un des podcasts, tu vois, la vue aérienne, dans les S, en début de course, ça fait impressionnant, sensation de vitesse, donc c'est vraiment un grand prix qui, qui t'excite. Là, au Mexique, à part la grande ligne droite où ils font des points de fou furieux et que tu ne te, rend, te rends même pas compte de, forcément de l'impression de vitesse, bah, c'est chiant, en fait. Il n'y a pas de zone impressionnante. Ce n'est pas, pas un très beau circuit, en fait, le Mexique.
0: Alors que pourtant, ça a bien démarré. Autant le week-end avec les qualifications où on a vu les Mercedes montrer le bout de leur nez et aussi sur le départ où, au final, on a eu, on a eu des belles batailles. Bon, Max a réussi à rester devant, mais ensuite, entre euh, Hamilton, Russell... Et euh, Pérez, et même les, les Ferrari derrière, c'était quand même serré, on avait des, des, des beaux passages de main, etc. Non ouais, non, t'as raison, il y avait... Ben, c'est pour ça que je te dis que c'est assez bizarre ce sentiment que ce n'était pas un grand prix de fou, parce qu'il y a eu des
1: bagarres, hein. on a vu pas mal de bagarres. C'est peut-être parce que le fait que, je ne sais pas, toi, tu me diras ce que tu en penses, mais moi, très vite, j'ai eu l'impression que de toute façon, Maxi gère en fait sa course. Donc, tu t as, as l'impression qu'il ne pousse pas les mecs devant, t'as pas eu la même impression
0: Ouais, mais que ce soit au début ou après la, la car en final il... Le truc, c'est qu'il prend quand même un peu d'avance. Il reste à quoi Une seconde, deux secondes, je crois, d'Hamilton. Mais il ne sent jamais en danger. Ouais. On, et on va en parler un peu après de la stratégie. Mais, mais c'est clair qu'il n'a jamais mis, été mis en danger. En tout cas, 14e victoire, euh, il l'a fait. Voilà, c'est le seul et unique détenteur du euh, nombre de, de victoires sur une même saison. 14 victoires, du coup, sur la saison euh, 2022. Il passe devant… Euh, devant Vettel et Schumacher, il est enfin tout seul, un record de, de, de gagner. il va en chercher d'autres, mais euh, mon chiffre du jour, euh, monsieur de William, n'est pas sur euh, le 14 et, et le nombre de victoires de, de, de Verstappen, même si tu l'aurais adoré, mon chiffre du jour, je te le donne en mille, c'est 190. Oh, waouh 190. 190, 190. Euh <rire> C'est un rapport avec le podium
1: 190, hein, le podium Alors on avait qui On avait Hamilton, Perez et, euh, et Monsieur Verstappen 190 podiums pour Red Bull
0: Non, mais tu l'as dit, tu pas loin C'est 190 podiums pour le seul et unique Lewis Hamilton Oh wow, incroyable et ouais, donc c'est le, le, le. Lui, c'est aussi le détenteur du, du record. Du coup, il est premier avec 190 podiums. Est-ce que tu saurais me dire qui est deuxième et troisième
1: Waouh Deuxième et troisième. Bah, je pense deuxième, Schumacher. Ouais. Une petite fourchette. Troisième. Ouais. 160, 170. 155, t'étais pas loin. Ok, pas mal. Et le troisième. Euh, non, Red Bull, parce que tu prends sur ces quatre saisons, c'est quoi ça on tourne à. 15, allez, 20 Grands Prix, 4 x 20, ouais, non, ça fait pas assez, 80-100, qui pourrait être le troisième euh, Bah, bah, ouais, je te dis, attends, je te dis un nom, je te dis un nom, je te dis un nom, je te dis, dis un nom, mec, bah, peut-être Bottas, hein, si non, 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 non pas Bottas, oublie, oublie c'est une connerie, ouais, je vais Vettel, allez, j'aime, combien, combien Bottas
0: Dixième de ce classement, Bottas, avec 67 ouais, points, c'était
1: une, une connerie, non, euh, j'aurais bien mis un, peut-être un, un, peut un Barrichello, tu vois, quelque chose comme, non, non, je dis de la merde, allez, je garde Vettel, je garde Vettel.
0: C'est marrant parce que Barrichello, il est 9e. Tu, tu nous remontes la liste, là. C'est ouf. <rire> as bien fait de garder Vettel parce que c'est Vettel 3e avec 122 podiums euh, pendant sa carrière. Il y a des chances qu'il qu reste à 122, à part un miracle sur les deux dernières courses de l'année. Et ensuite, c'est Prost euh, avec 106. Ah, J'aurais pas
1: cru Prost si haut parce que vu que les Grands Prix, bah, faut... les auditeurs doivent le savoir, mais vu que les Grands Prix dans les années 80-90 enfin plutôt fin 90, milieu 80 ou début 80 étaient plus courtes les, les saisons, c'était plus 16 Grands Prix, donc euh, ça fait un beau ratio, hein. il n'a pas fait non plus euh, 120 saisons en F1, c'est un beau ratio qu'il doit avoir.
0: C'est clair. En tout cas, je voulais mettre le spotlight sur Lewis Hamilton et ce record-là parce qu'on parle beaucoup des records de Max Verstappen et il les mérite et on reviendra dessus dans une, dans une troisième partie pendant, pendant ce podcast. Mais ouais, la lumière sur Hamilton et surtout sur l'écurie Mercedes qui revient en trombe sur, en cette fin de saison. Comme l'année dernière, en fin de compte, on les avait perdus un peu sur, euh, sur l'été européen et au final, là, on voit que euh, la voiture est compétitive et même arrive à, à se battre avec, euh, avec les Red Bull. On le voit avec Lewis qui finit du coup deuxième en, en, intercalé entre les, les, deux, les, deux, les deux Red Bull. Toi, qu'est-ce que tu as pensé euh, des Mercedes et, et, et de, de leur course bah, Impressionnant, ils sont en rythme de course. C'est la
1: deuxième meilleure écurie du plateau, dédicace à Ferrari. Euh... Hamilton, impressionnant sur sa gestion des gommes. Enfin, le mec en course, il a un rythme de course qui est vraiment, je pense, bah, c'est le deuxième meilleur pilote du plateau derrière Verstappen. Enfin, le package Red Bull Verstappen. On l'a vu aussi la différence entre Russell et, euh, et Hamilton. Russell qui s'était qualifié devant Hamilton mais mm -hmm. qui au final n'a pas pu suivre son rythme durant la course. c'est exactement sur la même stratégie, c'est-à-dire commencer en médium, finir en hard. Non, la voiture qui, a, qui finisse bien, tu vois, c'est prometteur pour, pour 2023, tu penses
0: bah ça a l'air prometteur même Lewis on parle déjà depuis quelques mois on essaye de d'apprendre pour 2023 tu as l'impression que lui il a beaucoup plus travaillé sur la voiture de l'année prochaine depuis déjà plusieurs semaines et qu'il a déjà passé l'éponge sur sur la série euh, vrai, sur la saison 2022 et qu'il a envie de se projeter tu vois. Donc tout ce, ce qui serait prend
1: l'apprêt mais... si finir la saison sans victoire.
0: Bah ce serait triste mais moi je le vois pas glaner une victoire d'ici là. Peut-être peut que, que Verstappen, il va lui laisser à Abu Dhabi en hommage à l'année dernière. Qui il va s'arrêter au dernier tour, il va lui faire « allez, vas-y, passe ».« Allez,
1: passe, passe ne pas dernier virage, allez, vas-y ». Euh, mais... on, on rigole, on, on rigole, mais si, si, imaginons, bon, c'est impossible, évidemment, là, on rigole. Mais Hamilton, Verstappen, il te laisse passer comme ça, tu passes
0: bah, Bien sûr que je passe, hein, frérot. Que tu fasses le gentleman, que tu fasses euh, le non sportif ou quoi, moi, ce qui est important, c'est les stats et les points à la fin. Si je peux finir premier, je finis premier, hein, peu importe la manière. Ok, j'aime le compétiteur. Le compétiteur. Ça. Toi, tu ne passes pas, genre, tu, tu freines et euh, tu attends la zone DRS derrière le mec mais jamais je passe. Genre, je suis sa petite là, mais jamais, jamais. Ah là là. Et certains qui disaient que la stratégie de, de, de Mercedes, du coup, euh, euh, medium euh, hard, euh, était trop soft sans faire de, de qu'est-ce que, est-ce est qu'il est est pouvait prétendre à plus au final Parce que oui, tu peux ne pas être satisfait en finissant deuxième et, et quatrième, mais est-ce que tu peux réellement faire plus bah, Honnêtement, sur le papier, c'était même la stratégie
1: de Pirelli, ils ont commencé la course, c'était quasiment la meilleure stratégie à faire, médium, hard, mais sauf qu'on l'a très vite remarqué en fait, avec Verstappen, c'est que la dégradation des pneus était beaucoup moins importante que prévu et les softs duraient longtemps. Donc, en fait, Red Bull a réussi à faire la même stratégie avec soft, medium. Donc, avec des pneus beaucoup plus performants. Et déjà, ce n'est pas la première fois qu'on a vu ça. Je crois que c'est à Zandvoort qu'on a vu aussi que la Mercedes avec les hards, c'est enfin, comme si elle était sur de la glace. Je pense qu'ils ont voulu être trop conservateurs. Ils ont sous-estimé le fait que, que la dégradation des pneus n'était peut-être pas aussi importante. Et c'est dommage, ils ont raté… Ils ont raté je pense une petite une petite opportunité de victoire mais après c'est compliqué à évaluer parce que tu comme on le disait un peu plus tôt Pich, euh, fin, euh, Red Bull Verstappen tu as l'impression qu'il pousse pas en fait il attend mm. il attend il la pousse quand il veut donc peut-être c'est le fait aussi qu'il est tellement d'avance de performance qu'il a pu de pas taper dans ses pneus et donc ça a aussi poussé à la à les pneus à moins se dégrader peut-être que si Mercedes avait pris la même stratégie que Red Bull ils auraient pas réussi à suivre donc euh, sans regret pour moi sans regret toi je sais pas
0: bah, le truc, c'est que tu vois, t'entends Verstappen dire qu'il perd un peu l'avant-gauche, le pneu avant-gauche sur le premier relais, euh, du coup en, en soft assez rapidement par rapport ouais. à Hamilton qui disait qu'il était, qu était bien et qu'il était tranquille, euh, sauf que c'est clair que les hards, quand il a mis les hards Hamilton et que, et que Verstappen a chaussé, euh, a chaussé les médiums, il ah, n'y avait, y avait même plus de compétition. quoi Donc, euh, sur la même stratégie, ça aurait, été, ça aurait été intéressant à voir, mais pour être honnête, euh, je ne vois pas non plus Lewis Hamilton gagner, même avec la même stratégie.
1: Ouais, je, comme toi, je pense pas que ça arrivera. Enfin, bon, C'est quand même bien de voir qu'ils sont passés devant Ferrari, et je pense qu'après, on peut, on peut shift sur Ferrari mais euh, ça, ça touchera Ferrari,
0: pas en termes de, de résultats sur les courses mais toujours pas au final sur les classements constructeurs alors qu'on voit qu'il y a sûrement une deuxième place au, au classement constructeur à glaner. 447 pour Mercedes 487 pour Ferrari donc 40 points à rattraper en, en deux courses euh, c'est jouable et aussi sur, sur le classement des, des pilotes même si euh, Charles Leclerc s'est fait dépasser par Sergio Perez ce week-end donc il est passé de la deuxième à la troisième place T as George Russell et Hamilton en embuscade avec euh, 216 et 231 points par rapport à 275 pour, euh, pour Charles Leclerc. Donc, tout reste possible. Ouais, bah... Une situation euh, qu'on imaginait, mais pas possible il y a encore quelques semaines.
1: Ouais, bah, de toute façon, bah, je pense qu'on va commencer sur Ferrari. Tout reste possible pour Mercedes, mais c'est vraiment à cause de la contre-performance de Ferrari. Moi, j'ai jamais vu, enfin, j'ai jamais vu, quoi. J'exagère quand même, mais c'est rare de voir une écurie perdre autant de performances sur une moitié de saison. Enfin, Ferrari, tu te rappelles Ferrari à Bahreïn? Où on disait peut-être le, le premier podcast, pardon, je te disais qu'ils vont tout écraser. Et là, on passe à une écurie qui, qui est derrière Mercedes en performance pure. C est, c est, c est, la course est horrible. Leur premier relais en soft, ils sont loin derrière Mercedes en médium. C'est terrible ce qui s'est passé, non
0: ben En fait, ils reprennent leur place de, de troisième, comme on en parlait l'an dernier, où il n'y avait clairement aucune ambition et qui travaillaient sur le moteur de cette année et sur la voiture de cette année où ils donnaient tout. Euh, tu as l'impression de revoir, euh, revoir des anciens démons, quoi. Ben oui mais clairement et donc euh,
1: comme tu disais au classement ça va être compliqué pour eux parce que euh, Leclerc est plus deuxième alors que je pense qu'on pensait tous pendant très longtemps cette saison que c'était le concurrent de Verstappen au championnat et bien finalement Perez lui passe devant donc euh, qui est le deuxième meilleur du plateau donc a euh, priori c'est Perez et pas Leclerc et pas Ferrari et au championnat constructeur t'imagines le camoufler si Mercedes les passe au classement alors qu'ils auraient zéro victoire donc ils finiraient la saison sans victoire avec une seule pole position mais devant Mercedes, Ferrari au classement, Ferrari avec des victoires, soit disant la meilleure voiture du, pilo, du plateau, soit disant le deuxième meilleur pilote du plateau, c'est une catastrophe.
0: Bah, ça montrerait justement euh, le, le résultat de toutes les erreurs qui ont été commises cette année, que ce soit des erreurs pilotes ou des erreurs de stratégie qui a, qui a été faites par les curies, non Oui, et la
1: voiture aussi qui n'est pas forcément aussi efficace qu'on le pense, parce que là, dans le développement, elle était très bien née. Mais elle ne fait que régresser de Grand Prix en Grand Prix en Grand Prix. Pas, pas... Là, c'est même plus des erreurs qu'on a sur 2-3 grands Prix. C'est juste la voiture qui n'est pas au niveau. Mercedes est devant en qualif. C'est de la performance pure. Mercedes ne va pas être devant en qualif.
0: J'allais te parler de ça parce que c'est sur les qualifs qu'on voit même la, la différence. Euh, on a Charles Leclerc qui fait 6 en qualif. Et on a euh, Sainz qui est devant en 5e position. Toi, quoi 6 ouais, sixième. Il ne fait pas 7e Tu n'avais pas Bottas entre les deux euh, ouais, j'étais sur les résultats de, de la course ah, c'est 5ème Ferrari euh, Carlos Sainz 5ème du coup et c'est ça t'as raison, Bottas entre les deux et Charles Leclerc 7ème ah, euh, j'imagine
1: une, une Alfa Romeo qui split les deux Ferrari c'est une bon. catastrophe
0: ouais. et surtout même le temps le temps est pas terrible hein.
1: ouais, mais non, mais voilà. Voilà, non, Ferrari qui reste de tout perdre Enfin, qu'ils peuvent que tout perdre, qu'ils ont très peu de choses à gagner. Donc, attention à la fin de saison. Et J'espère je, bon, qu'ils sont bien mobilisés sur 2023. Mais, enfin bon, même si maintenant tu sais que Ferrari, même s'ils pondent une super voiture en début de saison, le développement est à risque, la stratégie est à risque, les pilotes sont à risque. Donc, euh, bon,
0: quoi dire mmh. Surtout que 40 points, tu peux te dire que c'est beaucoup pour le classement constructeur sur deux courses. Euh, mais le truc, c'est que si tu fais un, un abandon... Euh, et que les autres font une belle strate, bah c'est déjà 20 points de perdu. Quoi. Enfin, euh... ouais, exactement. Ça
1: va ouais. aller très vite.
0: Euh, ça peut arriver au final. On ne leur souhaite pas hein, parce que sur le total de la saison, quand même, ils nous ont, ils nous ont fait, fait passer des bons moments. Mais la régularité et la montée en puissance de Mercedes peut être récompensée à la fin de l'année. Toi, à titre personnel, à ouais. tu, tu penses qu'ils vont le faire?
1: Euh, bonne question. Non, je pense qu'ils vont quand même réussir à, à rester devant parce que 40 points, c'est beaucoup et peu à la fois. Euh, deuxième, tu fais 18 points. Troisième, tu fais 15 points. Et Quand même, je les vois en moins mettre une Ferrari sur le podium à chaque course, tu vois, donc euh, ça devrait ça devrait le faire de justesse, mais ça devrait le faire en tout cas pour constructeur. Pilote, c'est perdu. Je pense que Perez va finir en deuxième.
0: Moi, je vois bien surtout… Euh Ferrari rester safe pour finir la deuxième au constructeur dans le sens, voilà, tu vas taper la sixième et septième place là, euh, comme ce week-end et euh, être tranquille dans le ventre mou, pas dans le ventre mou, mais assurer les points pour finir deuxième, quoi.
1: Ouais, c'est moins passionnant que la quatrième place, hein, qu'Alpine et McLaren,
0: non hein. bah, c'est ça, je voulais te parler de, de ta petite écurie de, de McLaren parce que… Euh, au final, on ne s'attendait pas à une performance telle pour Ricardo. Tu, tu l'as appelé aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé il, il avait envie de performer, il y avait une Mexicaine dans les, dans les gradins ou c'était quoi le truc <rire> Je sais pas, il était tout chaud, tout excité, là, je sais pas ce qu'il nous a fait, il a dû manger un très bon al pastor,
1: un bon petit taco. tu vois, il était, il était trop chaud le gars. Euh, il a même défoncé euh, le pauvre Tsunoda au passage, il s'est pris deux secondes de pénalité, mais il finit quand même septième, super course de Ricardo. Hein. Pourtant, son premier relais n'était pas terrible, je trouve. Je regardais bien sa course. Il a mis du temps à rentrer dans sa course. Il est resté très longtemps. Je crois que c'était d'ailleurs Zou. Il est resté très longtemps en début de course. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout Qu'est-ce qu'il fout Qu'est-ce qu'il fout Et petit à petit, il a déroulé. Il a pris confiance. Je pense qu'il s'est lâché. Et super. On a besoin de Ricardo. Hein. Si je regarde le total de. Je n'ai pas les points devant les yeux, mais je pense que 80, 85% des points cette année de McLaren, c'est Norris. Donc là, on a besoin de lui. On a vraiment besoin de lui.
0: Et euh, par rapport à l'accident, pour revenir à l'accident, euh, il a dit ce qui s'était passé en après-cours. J'ai pas vu son interview.
1: Ah, j'ai pas regardé, il y avait un article euh, J'avais un article sur motorsportnextgenauto.com, d'ailleurs on leur fait un petit coucou, euh, je crois qu'il était juste content de sa performance, il en, avait... en gros je crois qu'il en avait rien à faire d'avoir tapé Yuki, genre hey, c'est pas grave j'ai tapé Yuki, on passe à autre chose. Quoi.
0: Parce que Tsunoda, euh, lui il était, il était hors de lui hein, à la radio euh, au moment de, de l'accident, et surtout qu'il le rentre bien ouais, dedans, je... il lui fait le côté, il lui fait le fond plat, il lui fait la roue, il lui fait tout. <rire> Ah
1: ouais, bah non, je pense que là, il était. Et voilà, c'est ça, course. Il, était, euh... il a un coup de chance de ne pas que ça se termine pas pire que ça pour lui, mais tant mieux. J'ai envie de te dire tant mieux.
0: Et du coup, par rapport à ça, moi, je voulais le mettre en, en, en comparaison avec Alonso. Donc, Alonso, euh, qui J'allais dire déclaré forfait, qui a abandonné, pardon. Euh, à cause encore d'un problème de fiabilité de, de, de l'Alpine. Euh, on voit que chaque week-end, au final. Euh, tu Alpine qui, qui prend des points et qui consolide sa quatrième place. Ensuite, tu as McLaren qui revient à la, à la charge. Euh, toi, tu la vois comment, cette, cette bataille sur les deux dernières courses Ah Ça va être passionnant,
1: passionnant. La chance que McLaren a, c'est que vraiment la fiabilité du moteur Renault et surtout très souvent du côté d'Alonso est faillible. Je, là, je lisais une petite déclaration où Alonso compare son, mo son moteur à, à la McLaren Honda. Tu te rappelles le GP2 Engine, etc. <rire> Donc, euh, là, c'est du Alonso dans le texte. Avant de sortir, tu vois qu'il met le feu un peu à Alpine, à tout le monde, genre qui commence à tirer dans tous les sens, mais il a raison, c'est pas normal ces problèmes de fiabilité, donc moi je vois bien McLaren leur passer devant, je l'espère, je croise les doigts pour qu'on leur passe devant, mais ça va être compliqué, toi t'en penses quoi, tu penses qu'on peut le faire
0: bah, bien sûr, je pense que vous pouvez le faire parce que là, on ne parle pas de 40 points comme euh, Mercedes-Ferrari, on parle de 7 points, 146 pour McLaren, 153 pour, euh, pour Alpine. Et comme tu l'as dit, celui qui a, qui a sa plus grande carte à jouer, je pense que c'est Ricardo euh, qui ramène euh, un tiers des points, 35 points pour l'écurie, du coup, sur les, euh, sur les 146, euh, même moins d'un tiers, du coup. Oh mais, oui, euh,
1: là, c'est moins d'un tiers.
0: Oui, ouais, parce que j'ai vu les 100 autres points, donc euh, même pas un tiers de, de, des points. Je pense qu'il a tout à jouer, on en avait déjà parlé au moment où il allait pas être renouvelé, euh, tu conduis avec un, un mindset différent, euh, je pense qu'il aime beaucoup le tracé de, du Brésil, donc il va, il va sûrement prendre du plaisir là-bas, à Abu Dhabi peut-être un peu moins, donc je dirais que c'est la semaine prochaine où vous avez, vous avez plus vos chances. Ouais, ouais. D'ailleurs, on ne sait toujours pas de Wissing, non On n'a pas de nouvelles. Hein non, pas de nouvelles pour lui. Par contre, euh, on n'en a pas parlé quand on a parlé d'Hamilton, Hamilton, Hamilton euh, euh, qui va prolonger du coup chez, chez Mercedes. Je pense qu'il partira pas avant son huitième titre. Il faut qu'on
1: soit honnête, il ne va pas partir. Il n'est pas trop vieux. Tu sais, il a, il a 35, 37 ans, peut-être quelque chose dans le genre. Il a le temps. Hein. Faut tu vois Raikkonen qui est parti à la retraite à 41. Il euh, a Alonso 41 qui roule toujours. Il a le temps. Hein.
0: Mmh. 37 ans. 1985.
1: D'accord. Ah, comme quoi, <rire> il, a, il a la forme, il a le talent. Il n'a pas de raison de partir... Euh partir euh, bientôt. De toute façon, il n'y a pas de relève chez Mercedes, de toute façon. Donc, eux, euh, ils peuvent garder Hamilton Russell quelques années, ça leur va très bien, il y a le temps. Hein.
0: Je ne sais pas si tu as vu le, le truc sur un, un petit meme qui a tourné sur le réseau. Euh, c'était entre Vettel et Schumacher. C'était euh, gagne son premier euh, son premier championnat à 22 ans, je crois, ou je ne sais plus ce que c'était. Euh, Prend sa retraite euh, à, au deuxième... Euh, au deuxième euh, championnat du monde euh, d'un rookie. Et ensuite, c'était en mode euh, reprend enfin recommence dans une écurie allemande euh, quatre ans plus tard. Et vu qu'il y a Audi qui arrive dans, dans quatre ans, tu vois, il disait bah, c'est sûr, Vettel, il va signer comme Schumacher et ils vont avoir exactement la même, la même euh, trajectoire de carrière.
1: Après, en soi, tu es Audi. Alors, c'est une petite aparté, mais tu es Audi, tu veux lancer ton projet en F1. Avoir Vettel qui a connu quand même pas mal de types de moteurs différents, pas mal de voitures différentes, qui sait mettre au point une voiture, qui est quand même quatre fois champion du monde, c'est pas con. C'est vraiment pas con. Après, quid de prendre un pilote qui serait sur le carreau pendant quatre ans Ça fait quand même beaucoup, quoi.
0: Mais lui est plus jeune que, que Hamilton. Il a deux ans de moins. Il a que 35 ans, donc il aurait un peu moins de 40 ans. Du coup, en 2026. Quand euh, Audi arriverait sur le sur la grille, parce qu'on l'a pas dit officiellement, mais c'est sorti dans les news, Audi qui du coup arriverait en 2026 pour reprendre euh, l'écurie euh, Sober, donc euh, qui court aujourd'hui sous le nom euh, Alpha Romeo. J'ai toujours un peu de mal. À... Je commence avec Alpha. Mais euh, mais du coup, ouais, ce serait ce serait bien drôle euh, que ce genre de trajectoire arrive bah, ben
1: je leur souhaite, je leur souhaite, je leur souhaite. Avec des meilleurs résultats quand même que Schumacher, parce que Schumacher, son retour n'était pas forcément glorieux, même si on se, il se dit beaucoup quand même qu'il a posé les bases, que c'est quand même grâce à lui et tout son travail avec Rosberg les premières années, que Mercedes après a été performante les années d'après.
0: Bon, en tout cas, on a, on a un peu dérivé. Euh, on était sur la bataille euh, pour la quatrième place et on a divagué sur, euh, sur les contrats des, des, des pilotes. Euh, pas mal de choses, en tout cas, que ce soit du coup, pour Audi, pour, euh, pour Ricardo, mais on espère vraiment que Ricardo va, va trouver une écurie. Euh, en troisième pilote, même, ce serait, ce serait bien. Toi, t, Tu t aimerais bien le voir en troisième ou tu préférais le voir en, sur la grille de
1: départ Ricardo, ça me fait ni chaud ni froid. Je pense que c'est genre de pilote qui a fait son temps... Euh... Ça ne me dérange pas qu'ils partent. en fait, ça ne me, ça me dérange pas. S'il veut revenir, qu'il reviennent mais je pense, moi, je préfère laisser passer les petits. Il y a plein, plein, plein de nouveaux jeunes qui vont arriver, il faut les laisser passer. Ricardo, il a fait son temps.
0: C'est clair, mais en tout cas, son sourire va manquer sur, euh, dans le paddock.
1: Non, oh, c'est mignon.
0: Je voulais, je voulais terminer sur Verstappen, parce qu'on a fait euh, le choix euh, éditorial de ne pas en parler en début d'émission et de et de, de laisser part aux autres parties de la course. Mais il faut quand même le mentionner, du coup super performance de, de Max Verstappen cette année avec les 14 victoires. Euh, cependant, un peu remis en question avec le plafonnement des, des, des budgets, euh, on en a déjà discuté euh, les, les semaines dernières, la sanction est enfin tombée. Euh, du coup, Red Bull qui a dépassé euh, le plafonnement de 2 millions, donc on répète que le budget est de 145 millions de dollars et qu'ils l'ont dépassé de 2 millions, euh, et du coup, la FIA qui les ont sanctionnés de 7 millions de, de dollars d'amende et de 10% de réduction euh, de temps sur le développement de la nouvelle voiture pour, euh, pour l'année prochaine. Donc, je voulais, je voulais t'entendre sur ça, Julien, mais est-ce que tu penses que c'est juste Est-ce que tu penses que c'est pas assez euh, strict Est-ce que tu penses que c'est trop strict Toi, tu, tu te situes dans quelle dans bah, quel équipe
1: tu me diras ce que tu en penses aussi, mais c'est compliqué, je trouve, pour des personnes lambda de comprendre l'impact la, la, que ça a ce type de sanction. Donc, d'un point de vue financier, tout ce que tu peux faire, c'est comparer à ce qui a été fait précédemment dans l'histoire de la F1. Donc, évidemment, directement, j'ai vu sur Twitter, ça, ça compare avec le spygate de McLaren en 2000, 2006 ou 2007, pardon, j'ai oublié, et les 100 millions de dollars d'amende, mais c'est pas du tout comparable. Mais ouais. 7 millions, moi, ça me choque pas en termes monétaires les 10% ou 7-10% pardon de réduction de, de soufflerie etc ça a quand même un impact tu vois c'est quand même du temps en moins qu'ils peuvent développer la voiture déjà qu'ils vont être champions ils vont avoir moins de temps comparé au reste du plateau parce que quand tu es champion tu as un pourcentage de moins quand tu es deuxième, un autre pourcentage de moins, etc. Donc forcément, donc l'impact va commencer à être quand même Ça, important. Ça, c'est
0: une, une règle qui existe depuis longtemps. Moi, je n'étais même pas au courant de cette règle-là. Règle,
1: je ne sais pas depuis combien de temps elle existe. Il me semble que c'est une des nouvelles règles de 2022 qui est venue avec la nouvelle augmentation. Quand tu es dernier, tu as 100% de temps à louer. Quand tu es premier, il me semble que tu as 70% du temps à louer seulement. Je et en et
0: ensuite, le le chômage, chômage, le, entre le premier et le, le, le dixième, quoi.
1: Exact. Et euh, le deuxième, je pense que tu as peut-être 75-80, le troisième, etc., etc. Et euh, je vous retrouverai les chiffres exacts pour le pour le grand pour le podcast du Brésil euh, si ça vous intéresse les les auditeurs. Et euh, donc ça commence à faire un gros impact, tu vois. Donc euh, si faut être juste quand même, si on se plaint que 1 million, deux millions, c'est quelques dixièmes qui sont super importants et fins il bah faut quand même être fair que sûrement que 10, 7 ou 10% de réduction de soufflerie, bah, ça va avoir aussi des conséquences sur leur dixième. C'est pas un pourcentage qui est tombé comme ça. Ils ont quand même calculé par rapport à ce qu'ils ont estimé qui a été gagné, ce qu'ils devraient perdre équivalent à ce, ce temps de, de, de soufflerie. Donc, moi, je peux pas dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Je suis content qu'il y ait une sanction. Des voix des teams principaux, la sanction pourrait être plus grande à voir si d'autres écuries vont être dissuadées ou non de dépasser le budget de cap. Je pense qu'on comprendra les conséquences de ces sanctions seulement à la fin de l'année 2023. Quand 2023, on verra si d'autres écuries ont dépassé ou non. Si d'autres écuries ont dépassé, c'est que ces sanctions n'étaient pas bonnes rétrospectivement. Si elles ont été assez efficaces, tu verras que personne ne dépassera en 2023, personne ne feront les idiots. Je ne sais pas si tu as le même point de vue que moi. Tu, tu, tu vois ce que je veux
0: dire bah, je pense que c'est même pas fin 2023, c'est même mi-2023 quand on verra euh, si les, les autres écuries ont réussi à profiter du coup de ce delta de temps de développement de, de, de monoplace euh, pour rattraper la différence de, de performance avec, euh, avec les Red Bull actuels. Parce que si les Red Bull gardent encore euh, limite leur, leur, leur demi-seconde d'avance sur les autres écuries, bon, voilà, bah tu vas te dire dire, bon, bah, ça clairement servi à rien parce qu'il n'y a pas eu d'incidence. Euh, ouais, si... mais l'attention. J'ai du
1: mal à croire que la sanction c'est juste pour ralentir, c'est pas pour ralentir euh, Red Bull. La sanction c'est pas pour que les autres puissent rattraper Red Bull. La sanction c'est juste pour leur dire vous avez pas le droit de dépasser une certaine règle. Il y en a une, règle, vous avez pas le droit de la dépasser. L'avantage qu'ils ont, cool. elle est pas forcément corrélée avec la dépassement du
0: budget de cap. Je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, tu vois, ça reste quand même. Euh... C'est une, une punition sur l'année prochaine. Alors que quand ils ont dépassé le budget de cap, c'était en 2022. Et qu'en 2022, ils vont gagner le, le championnat du monde constructeur et sûrement faire euh, le doublé euh, au championnat des pilotes. Ok,
1: donc toi, tu verras sûrement, pour toi en fait, je pense que la question, elle est plus là pour savoir ce que j'en pense de la sanction, c'est qu'est-ce que tu attends comme résultat pour la sanction Toi, tu espères que cette sanction, ça va rééquilibrer un peu la force entre Red Bull et le reste du plateau
0: Ouais, bah en, en vrai, non, je trouve que la sanction elle est bien pour l'année prochaine parce que déjà ça, ça remet un peu d'équité, mais c'est surtout pour, euh, pour cette année où j'aurais peut-être rajouté une troisième partie dans la sanction euh, qui était peut-être pénalité de points. Donc euh, tu vois, sûrement euh, moins, euh, je sais pas, 50 points pour l'écurie et euh, divisé en 25-25 ou un truc dans le genre. Et euh, je, je, je sais suis que d'accord mais tu vois, rajouter une troisième partie effective
1: sur la saison 2022. Je suis d'accord avec toi et je pense que c'est quand même le, le seul point où ça aurait pu, ça aurait pu être comparé avec l'exception de McLaren en 2007, c'est qu'au moins, eux, ils avaient été aussi exclus du championnat, ils avaient pris exclusion du championnat plus sanction. Là, tu ne vas pas les exclure du championnat pour 2 millions, mais je pense qu'une pénalité de points, comme tu le dis, ça aurait été quand même plus juste cette année. Même si l'impact oh. aurait été moindre parce qu'ils ont, ont déjà tellement d'avance, mais je pense plus pour la symbolique ou commencer l'année prochaine quand tu le fais en foot avec des points de pénalité.
0: Mmh. Enfin, 2 millions et des petits fours du coup des petits fois.
1: <rire> Pas mal. J'aime beaucoup.
0: Bon, bref. Euh, le Grand Prix du Brésil, du coup, ça sera dans deux semaines. On a un peu de répit la semaine prochaine. Le Grand Prix de Sao Paulo, du coup, dans, dans deux semaines. Euh, avec une course sprint. Euh, on a presque failli l'oublier. Mais euh, une course sprint oh ouais. donc, aura lieu, euh, du coup, le, le samedi. Et une course euh, le dimanche 13. Euh, comment tu vois les choses un, un petit podium oh, J'ai. Aucune,
1: euh, j'ai aucun pronostic bizarre, parce que cette fin de saison, elle est un peu bizarre, ça part dans tous les sens, etc. Tout le monde pilote assez relâché. Allez, pronos fou, McLaren sur le podium.
0: Allez, moi je mets une victoire de Lewis pour me contredire sur le début de podcast et pour faire plaisir à Marin, euh, l'absent du jour, euh, qui sera comblé, euh, je pense, si son si son pronostic qu'il n'a pas fait aujourd'hui peut se réaliser dans, dans deux semaines. Euh, ça me va, ça me va, j'aime ton pronostic. Allez. Merci beaucoup, Will, euh, pour, pour ce petit débrief. C'était avec plaisir. Et puis, on se retrouve dans deux semaines, du coup. Bah, merci à toi. Allez, bisous. À dans deux semaines. Ciao, ciao. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça nous fait énormément plaisir. Alors, merci pour ça. Et n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux.